0: Vous écoutez.
1: Les Français parlent aux Français.
0: Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas, et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-Monde.com.
2: La radio des Français dans le monde présente.
0: Les Français parlent au Français. Parlent Français.
2: En direct à midi, en rediff à minuit sur la radio des Français dans c'est le dans monde. Animé par Gauthier. Après la folie du Covid, on en parlait partout, dans tous les
3: journaux, dans toutes les chaînes d'infos En ce moment, si vous regardez un peu ce qui se passe en France, la grosse actualité, c'est la punaise de lit. Alors vous devez peut-être vous demander pourquoi, quelques milliers de kilomètres de votre France natale, nous sommes autant à cheval sur la punaise de lit en ce moment entre vous et moi, je ne comprends pas, mais ça fait les gros titres, ça fait la une de tous les journaux. Pas de punaise de lit dans cette émission numéro 665, les Français parlent le taux français. Bonjour et bienvenue, mon prénom est Gauthier. et voici 60 minutes connectés avec le monde, connectés avec les 3 millions de Français qui vivent l'expatriation, avec du partage, des parcours, des infos, dirait en direct. En... Pour commencer dans 10 minutes, Paul voulait faire un voyage sans billet retour. Il est parti il y a 10 ans s'installer dans la plus américaine des villes canadiennes. Nous nous irons ensemble à Toronto. Dans 25 minutes, c'est le grand retour du top 10. On vous en parle depuis quelques jours. Le classement des 10 titres euh, les plus diffusés sur notre antenne. Nouvelle animatrice, nouveau concept. On va vous faire voyager dans des lieux de rêve. Et puis, dans 40 minutes, Caroline aide les voyages, les conjoints suiveurs à monter leur structure nomade afin de devenir des expats preneurs. Nouveau nom qui a
2: été inventé. Un expat preneur heureux.
0: Vous écoutez les Français. parle toi français parle toi français
2: Sur la radio des Français dans, dans les monde. Quand vous voyez un grand oiseau blanc sur un lac, c'est un signe.
1: Il suffira d'un signe.
2: C'est dans le monde, you le used to call me my
4: You used to You used to. my yeah. You used to, a my when can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city, you Got a reputation for yourself now Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out ah. Cause ever since I left the city, you When less and going no more, glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Day night when you need my love. Call me on my cell phone. Day night when you need my love. Can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you, 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 you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that line blink can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else Wonder if you're rolling up a backwards for someone else Doing things I taught you getting nasty for someone else You don't need no one else, you don't need nobody else No, why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone Yeah, you should just be yourself Right now you're someone else You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline blink That can only mean one thing
3: Drake, sur la radio des Français dans le Monde, avec Hotline Bling, et il est né où, Drake Allez, je vous aide un petit peu, Amérique du Nord, Canada, la ville, de Six, c'est son petit nom, parce que sinon, ça s'appelle
2: Toronto. La radio des Français dans le Monde un français dans le monde. Le podcast. Partons à The Six,
3: la plus américaine des villes canadiennes. Euh, et Drake euh, écoute sans doute cette interview puisqu'il est fou de Toronto, il y vient. Paul s'y est installé il y a une dizaine d'années. Il a quitté sa France, qu'il aimait tant, parce qu'il voulait vivre une aventure. Bonjour Paul. Bonjour Gauthier. Quand tu es en France, tu t'appelles Paul Coudet très français. Par contre, quand tu es chez nos amis de Toronto, tu es Paul (rire) Card
5: Voilà, c'est à peu près ça, parce que l'accent n'existe pas chez eux, donc j'ai arrêté le débat de vouloir le pousser, et (rire) caode, ça fait l'affaire.
3: Alors tu réponds à un appel à témoins que la radio a lancé, dans le cadre de l'émission Vivre à Toronto. On n'est pas souvent allé là-bas, parce qu'on va plein de fois au Canada, 98% des interviews, c'est Montréal. D'ailleurs, tu aurais pu t'installer à Montréal, on va en parler. Euh, On va un peu à Québec, on va de temps en temps à Vancouver, mais Toronto, très peu, tu sais pourquoi
5: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu une, 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 une vieille réputation que traîne Toronto de ville euh, un, un peu plus ennuyante dans laquelle on va pour travailler, mais pas forcément pour s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé euh, dans les dix dernières années. Euh, et c'est vrai que vu de l'extérieur, comparé à la culture hybride québécoise de Montréal, ou même à la beauté de la nature de, euh, qu'on, qu'on va retrouver autour de, de Vancouver. Toronto n'est pas particulièrement séduisant. Euh, moi, je trouve que ce qui fait le charme de cette ville, c'est vraiment le fait que c'est une ville entièrement tournée et qui vit uniquement pour elle-même. C'est-à-dire, c'est vraiment pour les gens qui sont là. On n'a un peu rien à vendre à l'extérieur. Et, et, et ça crée une vie, une fois qu'on est dedans, qui est absolument passionnante. C'est vraiment une, une ville de quartier.
3: J'ai dit euh, The Six parce que c'est une, un agglomérat de six euh, vieilles villes.
5: Donc, ouais, c'est, c'est l'agglomérat de, du Yol Toronto et de cinq autres villes qui se trouvaient autour. Ça, c'est un petit peu le, le, le ce qui a créé la ville qu'on a aujourd'hui. Mais Toronto même, en fait, est un agglomérat de, de près de 160. Neighborhood, Comme on dit ici, 160 quartiers Qui ont vraiment tous des, i- des identités très très différentes Donc c'est un petit peu la grosse différence Avec une ville telle qu'on l'a à l'européenne Avec un centre-ville Là, on va devoir se balader d'un point à l'autre en permanence Et dans chaque point, on va avoir la rue commerçante Les restaurants, les bars cools les, 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 Et les rues euh, pour y habiter Qui vont être plus calmes
3: Avant d'arriver à Toronto On revient en France Je t'ai demandé d'où tu es originaire Tu as un peu levé les yeux au ciel on salue tes parents médecins qui t'ont promené en France, Toulouse, ensuite Bretagne, ensuite Aix-en-Provence, Tours. Et puis, tu as bossé à Paris. Euh, tu pas forcément aimé être jeune expat de ville française, toi
5: Non, euh, bah ça, quand tu es quand adolescent, euh, c'est un peu plus compliqué de débarquer et de connaître personne et, et de devoir t'intégrer. Euh, malgré ça, euh, ça m'a aussi appris... Euh, bah comment, comment ça fonctionne de débarquer dans un nouvel endroit, comment réussir eh ouais. à se faire accepter. C'était
3: un petit entraînement, en fait.
5: <rire> <rire> exactement, c'était un petit entraînement que je, que je n'ai pas voulu, mais que j'ai eu. Et du coup, ça ne m'a pas inquiété en débarquant euh, à Toronto, ce, cet aspect-là de, de recréer euh,
3: une, une communauté autour de moi. Alors logiquement, là, là... Euh, tu, tu bosses à, à Saint-Gobain, à Paris, euh, un métier, une femme. Euh, bon, ça devait se passer bien comme ça. Simplement, tous les deux, vous aviez envie euh, en, en couple, de vivre une aventure. Euh, assez vite, l'idée de partir avec des bagages et sans billet retour vous a amené au Canada. Euh, c'est un peu le feeling, là, euh, parce qu'il n'y a pas tant de pays qui peuvent accepter des, des Français comme ça avec leur valise. Exactement,
5: c'est, euh, c'est vraiment un choix, euh, ouais c'est du feeling, c'est-à-dire qu'on a vite compris qu'on pourrait aller éventuellement en Australie, éventuellement bah, dans le reste de l'Europe, éventuellement euh, au Canada Et, euh, et donc euh, mon épouse était partie euh, quelques semaines au Canada dans le cadre d'un voyage, elle m'a dit, Oh, bah, c'est Montréal ah bah. c'est sympa, faisons les démarches Et puis on a commencé comme ça les démarches pour devenir résident permanent depuis la France
3: Des longues démarches euh, et des heures sur des forums pour se renseigner
5: Exactement, bah, c'est un document après l'autre, mais clairement, euh, le Canada ne fait pas les choses de manière simple à ce niveau-là. Je pense que c'est fait exprès pour dissuader ceux qui n'ont pas vraiment envie. Donc, on parle de trois ans de démarche, de centaines de, de documents à retrouver, et on fait ça petit à petit. Et puis, un jour, on se retrouve avec une lettre qui nous dit bah, « vous avez un an pour venir au Canada à partir de telle date ». Et donc là, les choses deviennent très sérieuses.
3: Et ce jour-là, on vend tout ce qu'on a, on ne garde que quatre valises
5: Exactement, donc euh, on n'était pas propriétaire mais euh, on avait un appartement à Paris on vend la totalité de nos meubles, euh, on prend que le nécessaire, deux valises chacun et, euh, et en route
3: Alors vous arrivez en août 2013, ça aurait pu être Montréal, on en parlait tout à l'heure euh, t'as pas eu de coup de cœur alors que Toronto très dynamique, très euh, nord-américain, euh, tu t'es dit je, tu t'es mieux projeté à Toronto Ouais, je pas vraiment que j'ai payé le
5: coup de cœur pour Montréal parce que c'est une très belle ville, Euh, mais j'ai trouvé Toronto plus extrême, j'ai trouvé Toronto plus différent de ce que je connaissais et je me suis dit « on est là pour l'aventure ». Euh, allons là où c'est le plus compliqué. Si jamais ça marche pas, il sera toujours temps de voir ailleurs. Ça a marché, donc on est toujours là après 10 ans.
3: Alors vous avez euh, les premiers jours en auberge de jeunesse à la dure. Trois jours après, vous trouvez un, un appartement en location. Une semaine après, tu es inscrit sur euh, la NPE locale. Une semaine après, tu as un boulot. Bon là, c'est quasiment du rêve américain ce que tu nous as raconté.
5: Un, un peu, oui. <rire> euh, et honnêtement, Toronto, ça va très vite. Euh, je suis pas le seul dans ce cas-là. Euh, la petite différence, peut-être, c'est que quand on est arrivé Toronto était relativement peu cher. Euh, Entre temps, c'est devenu une ville beaucoup plus chère. Donc les, les gens qui vont arriver aujourd'hui doivent être beaucoup plus au fait du coût de la vie à Toronto, parce que si on n'a pas un boulot euh, qui paye un
3: peu, ça peut vite être compliqué. Je t'ai demandé si quand vous êtes arrivé, vous avez eu des galères. Bon, euh, ça ne va pas être sensationnel. La réponse a été non.
5: <rire> <rire> non, c'est vrai. Euh, on, est, on est quand même on est dans une ville qui est extrêmement multiculturelle. c'est d'ailleurs c'est ce qui se dit, la ville la plus multiculturelle au monde, euh, je crois qu'aujourd'hui 53% des Torontois ne sont pas nés au Canada, ah oui. donc, donc clairement, euh, les, gens, les gens vous accueillent avec votre bagage euh, vous prennent comme vous êtes, il n'y a pas du tout ce problème là, les employeurs certains vont vous demander une première expérience canadienne donc ça, ça va être un peu le mur au début d'arriver à, à, à passer ce, ce truc, d'avoir une première expérience canadienne, une fois qu'on l'a euh, tout le monde s'en fout d'où vous venez du moment où vous êtes là pour apporter votre pierre à l'édifice c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va rapidement
3: et qui, qui coule Sur la zone Québec, on me parle de temps en temps d'un peu de racisme envers les Français qui viennent prendre le boulot aux Canadiens aux Québécois, euh, à ceux qui parlent français il n'y a pas tellement ça à Toronto non,
5: il n'y a pas ça à Toronto du tout. Euh, vraiment, le,
3: le français est
5: une, est une toute petite minorité. Euh, les, les français, c'est. Les francophones, je crois que c'est 2% de Toronto. Il euh, y, a, y a beaucoup de boulot, en fait. Et notamment, il y a beaucoup de boulot bilingue où ils arrivent à trouver personne, de toute façon. Donc, on vient voler le boulot de personne, on vient même apporter une solution ouais. en étant capable de les faire.
3: Alors, tu n'as pas été complètement con, hein, si je peux me permettre, avec un, un taux aussi fort de gens qui arrivent dans la ville. Tu as monté une agence de relocation euh, et on va en parler euh, évidemment maintenant, puisque euh, tu as repéré que c'était un domaine dans lequel il euh, y avait du boulot.
5: Oui, euh, bah alors moi, depuis que je suis à Toronto, j'ai eu tendance à énormément aider des gens euh, de manière personnel amical et associative parce que effectivement il y a beaucoup de Français qui, qui viennent de plus en plus et, euh, et c'est quand même une ville qui demande à être décodée c'est pas c'est c'est peut-être un peu moins simple que justement Montréal euh, pour pour des pour des Français euh, et donc en fait en étant sur place, on a vraiment énormément de conseils à apporter, que ce soit sur les logements, comprendre comment fonctionnent les quartiers, sur toutes les démarches administratives, sur toutes les démarches bancaires, parce que c'est le monde financier complètement différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Donc, euh, de, de ça est, euh, est né Simple Relocate, euh, et donc on aide les francophones, mais pas que, à, à venir s'installer et à, et à comprendre. On est là avant le départ pour leur expliquer des, des choses importantes à comprendre et à leur arrivée pour les aider à faire toutes ces démarches.
3: Alors, pour, puisqu'on parle des Français qui pourraient être intéressés par Toronto, est-ce qu'il y a un quartier français Est-ce qu'il y a un endroit où, où il y a plus de concentration de Français qu'ailleurs
5: alors, il n'y a, a pas de quartier français, comme on peut trouver à Montréal au plateau. Ça, ça n'existe pas, il n'y a pas assez de français pour ça. On va retrouver des français euh, un petit peu au nord, parce qu'on va retrouver le lycée français qui est là-bas. Donc, des expatriés vont se mettre autour du lycée français. On va retrouver des francophones un petit peu là où moi, je suis installé à l'est, du côté de Greek Town, euh, parce qu'il y, y a des écoles francophones là, mais c'est des écoles canadiennes publiques. Il faut savoir qu'on a beau être à Toronto, il y a complètement un système de scolarité publique gratuite francophone. Mais j'ai deux enfants, mes deux enfants sont dans des écoles francophones, je ne paye rien pour ça. Ça fait partie euh, des, euh, des possibilités à Toronto.
3: Alors quand on regarde des images... C'est vrai qu'il y a quand même des buildings, on ne peut pas le cacher, on n'est vraiment pas très très loin de New York, il y a quoi, 1000 km pour arriver à New York
5: Ouais, c'est ça, 800, 800 000, quelque chose comme ça.
3: Et finalement, donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce titre de la ville la plus américaine du Canada, on est quasiment, quasiment dans, aux USA quoi.
5: Ah oui, bah, tu regardes une carte du Canada, tu as vraiment une espèce de petit pic qui mmh. va au sud, et c'est nous, euh, on, est, on est clairement plus au sud que je pense 10 ou 15% des Américains, enfin du territoire américain, euh, donc, euh, donc c'est, c'est vrai qu'on a ce côté-là, il y, y, a, y a un gros skyline comme il n'existe à peu près nulle part ailleurs euh, à, au Canada, on, on a cet esprit de, ouais, de, 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 de croquette-ciel, de ville qui, euh, qui, qui bouge comme ça, on a un peu souffert de cette comparaison, parce que dès que tu es comparé à New York, ah, t'es moins bien quand même. Mmh. <rire> à, à, ce, à ce jeu-là, on ne peut pas gagner face à New York. Donc, on a, on a un peu souffert de ça. Euh, mais maintenant, depuis que la, la ville s'est vraiment développée et a vraiment développé sa propre identité, essentiellement basée sur cette migration qui, qui est gigantesque, euh, on, on est moins dans cette, dans cette comparaison aujourd'hui.
3: Pour terminer, Paul, j'ai l'impression que tu n'es pas là de revenir avec tes quatre valises en France
5: non, euh, je t'avoue que j'ai pas du tout de projet de rentrer en France. Euh, Toronto, tu as à la fois cette énorme ville, donc tu pourrais comparer à Paris en termes de, des sorties, des, des, des restaurants, de tout ça. Et à la fois, tu as une qualité de vie et un, et un équilibre travail-boulot que tu retrouves au Canada et qui est, qui est assez fou. Euh, moi, je, j'ai travaillé dans des, dans des grosses entreprises euh, à des postes un peu hauts. À 4h30, 5h, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi, personne ne te, te dira rien. Tu as moins de vacances, mais par contre, tout au long de l'année, c'est beaucoup plus cool. Et j'aurais beaucoup de mal à repartir en France et à resubir euh, ce, ce, ce genre de
3: vie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'être venu par le chemin des réseaux sociaux sur la radio et de t'exprimer aujourd'hui. Au plaisir de te retrouver, pourquoi pas, pour parler spécifiquement de ton agence. Ben, aucun
5: souci, merci à vous. Et puis euh, peut-être à bientôt sur Toronto.
0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
6: Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai des prêts, toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas je demande à ma mère un jour elle m'a dit' j'sais pas tout j'ai perdu foi en l'univers à cinq ans je voulais juste en avoir sept à 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille un petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les jardins nuit avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout nous, on avait rien. J'ai 12 ans, j'fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, j'fous en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, suis tombé amoureux. Mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon un un là au basket. Alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête.
0: Écoutez
2: la radio des Français Dans le monde.
1: Hi, this is Michael Jackson.
2: Souvenir. Souvenus.
3: morceau Jermaine Jackson et Piazzadora. Eh ben oui, Germaine est bien le frère de Michael When the rains begging to fall. Un souvenir évidemment des années 80.
0: françaisdanslemonde.fr.
3: Petit tour sur le site françaisdanslemonde.fr avec une bonne nouvelle, c'est le retour de votre classement du top 10. Le classement des 10 titres les plus diffusés sur notre antenne allait passer, c'est Olivier. Depuis Londres qui présentait ce classement, Olivier désormais présente « Vivre A ». Eh bien, on a une nouvelle animatrice que vous entendez à peu près toutes les 5 minutes puisque c'est la voix de l'antenne de Voice. Mylène qui prend le relais et qui a fait un peu évoluer le principe, puisqu'en plus du classement, c'est l'occasion pour nous chaque week-end de partir visiter des lieux incroyables dans le monde. On va toujours dans des grandes villes où se trouvent les expats. et eh bien là, on va en plus vous amener dans des lieux magiques. Écoutez un extrait de la première émission qui sera diffusée le week-end prochain et que pouvez Vous pouvez déjà entendre sur le site de votre radio.
0: Alors, quel endroit magique sur Terre allons-nous découvrir aujourd'hui Le lac Redba, le lac rose, merveille de la nature. Le lac Redba, plus connu sous le nom de lac rose, doit sa renommée à sa teinte qui vire au rose, au mauve en fonction de l'intensité des rayons solaires, mais également au rallye Paris-Dakar, dont il constituait l'ultime étape. C'est un grand lagon peu profond qui s'étend sur environ 3 km, situé à environ 30 km nord-est de la capitale Dakar et quelques centaines de mètres de l'océan. Il est entouré de dunes et de filao, et il doit sa couleur à la présence de micro-organismes et à la forte concentration de minéraux. C'est l'un des sites les plus visités de la presqu'île du Cap Vert. Dans le voisinage du lac, de nombreux campements et hôtels accueillent les visiteurs. Pour les microbiologistes, le lac Redba est un lieu magique qui recèle des espèces rares et peu étudiées, les bactéries de l'extrême. Cet écosystème unique est pourtant gravement menacé par la surexploitation du sel marin. Si au XVe siècle, la surface du lac était de 15 mètres carrés, elle est passée à 4 mètres carrés en 1976 et ne cesse de diminuer depuis. Ce lac ne serait pas le même sans tous ces récolteurs de sel que l'on aperçoit au loin s'activer dans l'eau, sur leur barques, dès que le soleil s'élève, avant que la chaleur ne se fasse trop ressentir. Car ici, au lac Rose, ce sont des tonnes de sel qui sont extraites chaque jour. Vous écoutez
2: La radio des Français dans le monde Bon week-end
7: Le fabuleux top 10 de Mylène Le seul classement qui vous fait rêver
2: La radio des Français dans le monde
1: Français dans le monde
8: Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Um sábado Na balada, a galera começou a
1: dançar,
8: e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que ela vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, Pá. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata
3: on ne sait pas pourquoi, mais parfois des titres font le tour du monde. Ça a été le cas de Michel Tello avec Aseidiki et Pego. Bon, je parle pas bien le portugais, force est de constater.
2: La radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. -pro expat-pro.com
3: vous êtes conjoint suiveur, vous pouvez devenir expat preneur. Pourquoi ne pas vous inventer un métier stable, rentable et durable On va en parler avec mon invité. Bonjour Caroline. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro. On va parler de ton activité nomade qui peut donner des idées à un certain nombre de nos auditeurs. On va juste avant revenir un peu sur ton parcours d'expat. Euh, tu es d'origine belge, tu es né à Liège tu as grandi et fait des études et travaillé à Namur. La maison familiale aujourd'hui se trouve dans les Ardennes belges. Donc quand il faut, retour en Belgique, on retrouve ses origines et, et, ses, et c'est ce bon savoir vivre belge. Quand, quand vous en avez besoin, vous l'avez.
7: Exactement, c'est très ressourçant, c'est très, c'est très riche et ça nous fait beaucoup de bien. Et on a beaucoup de chance parce que... Après euh, toutes ces années Puisqu'on est parti depuis un petit temps ben, Ça reste là et, euh, et ça fait chaud au cœur Et on rentre et on a toujours cette famille et ses amis Qui sont, sont toujours là présents Qui nous accueillent et toujours prêts à faire la fête Et c'est vrai que ça permet de bien recharger les batteries euh, Lors de chaque retour en Belgique
3: tu vas rencontrer ton mari, qui s'appelle Quentin, qui est un amoureux de l'Afrique. Il fait ses études dans l'objectif de travailler à l'étranger. Et ben donc, du coup, un jour, même si au début, il commence un peu ses expatriations seul, un jour, une occasion va se présenter pour vous trois, parce il ben, y a un enfant qui est arrivé dans votre vie. Une belle opportunité au Kenya, c'est votre première vraie expérience. Toi, tu savais que de toute façon, avec ton mari amoureux de l'Afrique, un jour ou l'autre, il va falloir faire ses, ses valises. Tu t'en doutais
7: ah C'est clair, c'est clair. Il m'y avait déjà, il m'y avait déjà amené euh, en vacances, en, en repérage pour me, pour me titiller et me donner le goût. Et il a réussi, donc euh, c'est clair.
3: 2003, vous êtes donc au Kenya. Ensuite, vous rentrez quelques années en, en Belgique. Un deuxième enfant va arriver. Et depuis 2008, alors là, c'est non-stop. Il y a eu le Sénégal pendant 4 ans puis 5 ans, le Burkina Faso pendant 3 ans, le Laos pendant 3 ans. Et vous êtes depuis moins d'un mois au Rwanda. Euh, tu es une spécialiste des valises et des mâles
7: c'est ça, <rire> pas de problème, j'ai plus besoin de peser mes valises, je les, je les porte à la main et je sais le poids qu'elles font, c'est un avantage Je suis très bonne en aussi, chaque centimètre <rire> carré couture, des, vins hein. est utilisés, des mâles est utilisé
3: Alors le Rwanda c'est tout nouveau, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si tout se passe bien C'est plutôt une bonne surprise, le climat est agréable et puis comme partout en Afrique on est toujours bien reçu avec de jolis sourires et un cadre magnifique
7: oui, 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 tout à fait, vraiment une belle, une belle première approche, une découverte, c'est cette partie-ci de l'Afrique, bon, à part le Kenya, mais c'était, du coup il y, a, il y a longtemps, mais cette partie de l'Afrique est, est vraiment une découverte pour nous, et donc pour l'instant c'est une belle découverte. Oui.
3: On embrasse le plus grand qui a 19 ans maintenant et qui fait ses études à Barcelone, les c'est chiens ça. ne font pas des chats, un expat fabrique un expat <rire> hein. Quant à, à la plus jeune fille qui a 15 ans, euh, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'elle s'habitue pas à l'école. Il y a un petit peu un petit calage quand on arrive dans un pays et qu'on débute une nouvelle expatriation, même si ce n'est pas ta première. Il y a une, une petite phase de, de mise en route
7: oui, c'est la première fois que ça nous arrive. Franchement, pour le coup, c'était plutôt stable et, et très chouette. Et là, ben voilà, c'est juste un, un système un peu différent et donc il demande un peu d'adaptation. À 15 ans, ce n'est pas l'âge le plus facile non plus pour démarrer quelque chose d'aussi différent. Euh, le Covid est passé par là, donc ça a aussi euh, voilà, peut-être créé certains... Euh, Je ne sais pas, d'autres challenges qui sont arrivés. Mais ça y est, ça, c'est sur les rails et, et ça va aller, mais... Euh c'était pas, la, c'était pas la, la rentrée scolaire la plus simple, on va dire, mais c'est parti maintenant.
3: Mais je sens bien chez Caroline de l'optimisme. Hein. Toujours. Alors, tu vas faire différents métiers à l'Alliance française, dans les ambassades, dans des écoles. Et puis en 2012, tu vas te dire, bon, euh, je vais pas mal voyager avec mon mari. Faudrait peut-être que je m'invente un métier nomade. Euh, ce qui est le plus dur, sans doute, notamment quand on est conjoint suiveur, c'est que quand on arrive, tout recommence à zéro, on doit refaire ses amis, on doit refaire son réseau et là l'idée vraiment pour toi c'était de trouver quelque chose qui puisse être emmené avec tes expatriations
7: Exactement, c'est un métier où on arrive et il bon, faut, faut toujours reconstruire un, un réseau, c'est clair mais au moins que le, le cœur soit là et que ce soit facilement réplicable. Euh, voilà, mon objectif, c'était vraiment d'avoir quelque chose stable, rentable et durable. C'est mes, c'est mes trois mots-clés aujourd'hui. Euh, parce que la frustration euh, de se retrouver à devoir tout recommencer, je l'ai connue et c'est vraiment pas agréable. Et donc, euh, je, je, la souhaite à, je la souhaite à personne. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir créé ce que j'ai créé. Et, et, et je je veux créer encore plus de diversité et c'est ça, c'est... on croit parfois qu'il faut se, euh, se, se contenter d'une chose et de ne faire que ça, et en fait non on crée des activités et puis en fonction de l'endroit où on est, des personnes qu'on rencontre on peut les adapter, on peut les, on peut les exploiter mais il faut avoir un cœur et trouver ce cœur, c'est pas simple
3: Plus qu'une frustration, ça peut être un véritable abîme de recommencer à zéro et parce que ça t'est arrivé tu cherches aujourd'hui à, à communiquer avec d'autres personnes pour que ça ne leur arrive pas à eux
7: Exactement, oui, oui. moi j'avais un très bon business, enfin business j'aime pas dire le mot mais une activité vraiment très très chouette et que j'aimais beaucoup à Dakar et euh, voilà ça, ça, ça tournait bien j'étais bien, j'avais une activité très très sympa, des clients qui, me, qui m'étaient fidèles, qui me recommandaient à d'autres et puis boum, rechangement, redépart et alors même que c'était créé malgré ça, ben, je n'avais l'avais pas pensé suffisamment profondément je me retrouve au Laos et bim, je me avec cette sensation de redémarrer from scratch et, je, et là je me suis dit, waouh ça fait mal, et donc il faut rebondir et faire en sorte que ça n'arrive plus et donc aujourd'hui euh, je travaille et en présentiel là où je suis et aussi en ligne, et ça, ça me permet de garder quelque chose de stable euh, j'ai mon activité en ligne et que je continue à développer notamment, euh, euh, c'est ce qui, est, c'est ce qui me, me permet d'avoir cette présence aujourd'hui sur Explate Pro. donc c'est une activité en ligne mais ça ne m'empêche pas de à, à développer mon réseau ici et de développer aussi des activités là où je suis. Et donc, c'est grâce à cette connaissances de moi, que j'ai pu euh, développer ces différents euh, axes de travail qui sont les miens aujourd'hui.
3: En 2012, c'était nouveau d'être coach. Euh, tu vas faire des formations avec des certifications et aujourd'hui, tu proposes deux services. On va faire le zoom sur le service plus au particulier, mais tu travailles aussi coaching en entreprise. Euh, tu accompagnes des managers, des cadres, des dirigeants qui doivent s'adapter dans un nouveau contexte. Le multiculturel, on en parle très souvent. On, on ne manage Bonjour. pas pareil d'un pays à l'autre. Euh, travailler avec ces, ces personnes ça, ça te passionne
7: C'est passionnant, j'adore ça, c'est très riche et ce que j'adore dans ce métier c'est que je, je, je transmets bien sûr mais aussi j'apprends tout le temps chaque personne que je rencontre me permet de, de m'enrichir et d'apprendre et, et ça c'est aussi important justement dans un métier qu'on se crée en tant que conjoint d'expat c'est que à partir du moment où on a le métier on a une bonne raison d'aller aussi vers les autres ça veut dire que grâce à ce métier qu'on a et à cette activité qu'on veut développer on développe aussi son réseau social quelque part et donc c'est aussi une très bonne, un très bon moyen de développer et de se faire sa place dans le réseau Euh, quel qu'il soit, euh, national, international, local, tout ce qu'on veut, avec ce bébé professionnel qu'on veut développer. Euh, Et donc ça, c'est vraiment très important et très intéressant aussi.
3: C'est le podcast 1615. Je suis avec Caroline Mathieu. Et donc... euh, Ton business s'appelle C'est ma coach en ligne. C'est ma pour Caroline Mathieu. C'est intéressant. Euh, Tu as un programme qui a été construit, inventé pour les conjoints d'expat pour qu'ils puissent devenir expatpreneurs. C'est un programme en six étapes très construit euh, pour amener le conjoint suiveur à avoir son propre business.
7: Exactement, donc l'objectif c'est de pouvoir partager euh, mon expérience pour pouvoir justement développer cette activité professionnelle euh, nomade, stable, rentable et durable, ces fameux trois mots-clés euh, mais sur base d'un programme bien spécifique et bien euh, structuré qui est organisé, qui est euh, transmis pardon lors de formations euh, en Europe pour toutes ces personnes qui veulent aujourd'hui devenir entrepreneurs. Ça veut dire que ces six étapes, elles permettent à la personne de d'abord identifier quelle est l'activité qu'ils veulent faire par rapport à ce qu'ils sont ce qu'ils aiment leurs valeurs leurs compétences et donc comment les utiliser ça c'est la première étape ensuite euh, à qui les transmettre donc on va id- identifier ce qu'on appelle le persona quel est mon client idéal et ensuite, on va dessiner l'offre. Elle est l'offre que je peux faire pour ce client idéal, par rapport à donc ce que je peux amener. Et puis, on va le tester, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans le test que c'est en faisant un test pardon, euh, directement sur le marché. Je teste mon produit. Et là, on est toujours avec eux. C'est-à-dire qu'on va vraiment avec eux analyser ce qui se passe une fois qu'on, met l'offre, qu'on ouvre l'offre, qu'on présente l'offre. On va également travailler avec, travailler avec eux sur la présentation d'un pitch, comment je fais pour présenter mon offre de façon courte et impactante. On va travailler sur le marketing, on va travailler sur la manière de, de communiquer par rapport à tout ça, on va travailler sur comment développer tout ça et quel est, qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que, ce, que ce, cette activité euh, soit stable pour pouvoir ensuite progresser. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre un programme structuré, organisé et précis pour permettre à la personne d'identifier qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur. Et je suis associée avec une personne qui a euh, de l'expérience et qui accompagne des centaines d'entrepreneurs en suivant ce process. Et moi, j'ajoute ma touche euh, expérience expat parce que évidemment ces programmes-là ne sont pas toujours adaptés à une réalité. Euh, d'expatrier, ça veut dire qu'on l'a adapté en effet à la réalité d'expatrier
3: En tout cas Caroline, on sent quand tu présentes ces six étapes que c'est absolument rodé, que ça fonctionne, qu'on part de la personne de ses envies, de ses besoins pour aller jusqu'à développer sa structure, ça doit être très excitant de, de commencer des parcours, je suppose que tu suis ensuite un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec toi, ça doit être très grisant
7: Bien sûr, oui, c'est passionnant. Du coup, c'est je, 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 je m'implique beaucoup. Du coup, donc, euh, les personnes que j'accompagne, j'ai l'impression que, que, que c'est moi aussi qui développe qui développe leur <rire> activité. Et sinon, c'est pas possible. En fait, si on si on, allez, si on, si on s'implique pas à fond, si on partage pas à fond, ben, ça va pas être ça va pas avoir la même la même valeur. Donc oui, c'est, c'est très c'est très enrichissant, c'est passionnant. Et s'il n'y a pas cette passion, c'est, c'est pour ça aussi que c'est important d'abord de prendre le temps d'identifier ce qui passionne. Parce qu'on si ne peut pas être un entrepreneur qui réussit si on n'est pas passionné par ce qu'on transmet. Si vous voulez Mais entrer... on ne sait pas toujours par quoi, excuse-moi, ouais. on ne sait pas toujours par quoi on est passionné. C'est ça le plus dur, c'est de trouver ce qui nous passionne.
3: Si vous êtes euh, interpellé par euh, le discours euh, très clair de Caroline, vous pouvez entrer en contact Caroline Mathieu via Expat Pro. Ça s'appelle C'est ma coach en ligne. Merci beaucoup, à bientôt.
7: Merci. Expat
2: pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. We can take
9: a photo, this moment for the days when I don't believe. If we die tonight, hold me the way that you want for the final time. Whatever. the darkest moments Oh, I promise they'll be safe with me We've all been broken There's no exception But you carry it so gracefully Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe Right beside the lake I burn for you You burn for me kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever may come somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died tonight. In my lungs, you're all that I wanna breathe Right beside you down at the lake I burn for you, burn for me mm. So kiss me the way that you would If we died tonight And hold me the way that you would For the final time
0: C'était Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
3: Et c'était l'émission 665. Les Français parlent au français. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Bayard Monde, notre parrain, pendant tout le mois d'octobre, septembre et octobre. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la boutique Monde, le lien est dans ce podcast. Belle journée. À demain, midi, en direct.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français Français dans le Monde.